0: Jeg bor for mig selv i en øde del af Georgia. Da jeg flyttede ud fra mine forældre, flyttede jeg ind i det her hus, der ligger flere kilometer fra den nærmeste by. Det er et billigt, men dejligt hus, der er bygget i starten af 1900-tallet. Det ligger blandt en masse marker, og bærst i baghaven støder en skov op til grunden. Grunden til, at jeg valgte at bo herude, er fordi jeg elsker freden og roen, der findes herude på landet. Jeg er ikke særlig socialt anlagt, og foretrækker for det meste mit eget selskab. Når jeg ikke er på arbejde i den nærmeste by, sidder jeg derhjemme, enten og læser en god bog, går lange ture i området eller ser tv. Som jeg nævnte tidligere, så var huset billigt og stort nok til mig. Det var måske ikke verdens bedste hus, men med hensyn til min økonomi, så var det min bedste mulighed. Eller, det var det måske ikke alligevel. Den første måned, jeg boede der, var alt normalt. Jeg gik igennem de daglige rutiner med at tage på job, kom hjem og roede lidt med en af mine mange hobbies. Livet var godt. Lige indtil en bestemt nat. Lige præcis den nat lå jeg i min varme seng og sov som en baby, da jeg pludselig blev vækket af en høj lyd. Det var lyden af dyr. Men det var et dyr, jeg aldrig havde hørt før. Forundret og nysgerrig rejste jeg mig fra sengen og stod stille i mørket og lyttede. Det første, jeg hurtigt lagde mærke til, var den nattens sædvanlige lyde manglede. Ingen forkyllinger, Ingen vind. Ingenting. Pludselig var den dyriske lyd der igen. Jeg prøvede at identificere lyden, men jeg kunne ikke for alt i verden genkende den. Det lød som kombinationen af en kat, der væsede og et gorillaskrig. Lyden var høj, gennemtrængende og tæt på. Jeg så over imod vinduet ved siden af mig og kunne ikke tro mine egne øjne. I stedet for at se mørket, var alt jeg så hvidt. Jeg kned øjnene og kneb mig i armen, for at sikre mig, at jeg var vågen. Hvilket jeg var. Men hver gang jeg kiggede ud af vinduet, var alt jeg så hvidt. Forbløffet gik jeg over til vinduet, og ved nærmere undersøgelse, lagde jeg mærke til, at det hvide bevægede sig på en glidende og en svævende måde. Det var tåge. Til at starte med, synes jeg, det var fjollet, at jeg havde fået mig selv op at køre over en smule toge. Men da jeg begyndte at tænke over det, fandt jeg det underligt, at der overhovedet var tåge. Hver forhold var ikke rigtigt, og der havde knap nok været nogle skyer på himlen tidligere. Derudover var tågen også tæt. Jeg kunne knap nok se mere end en meter ud i den. Jeg gik en tur rundt til alle husets vinduer. Togen var at finde ved dem alle sammen. Mit hus var fuldstændig omringet af den her tykke tog. Jeg forstod ikke helt, hvad der foregik. Var det en indviklet prank? Var der noget, jeg ikke vidste? Eller var jeg bare ved at blive sindssyg? Pludselig hørte jeg lyden igen. Så en anden. Og endnu en. Mærkelig lyde, jeg aldrig nogensinde før i mit liv har hørt. Lyden kom alle vejen fra, og de lød nærmere end før. Jeg begyndte at gå i panik, og satte mig ned i stolen inde i stuen. Jeg stak mig selv en lussing, men jeg vågnede ikke. Hvilket betød, at det her ikke var en meget drøm, men en virkelighed. Min krop rystede, og hårdt i nakken rejste sig. Jeg kunne mærke frygten i mig skyde op som en raket. Rolig nu, sagde jeg til mig selv. Der var en pause i det dyrske lyde, og jeg havde muligheden for at falde en smule til ro. Jeg lukkede øjnene og begyndte at meditere. Jeg fokuserede på min værtrækning: En, to, tre, fire, 5. Jeg fortsatte med at tælle i grydet, hvor lang tid. Og da jeg stoppede, kunne jeg mærke, at jeg var mere afslappet. Og en følelse af lettelse skød igennem mig. Men det varede kun et kort øjeblik. Efter ti sekunder fik jeg følelsen af at blive overvåget. Jeg åbnede langsomt øjnene og kiggede rundt. Intet ved døren. Intet ved venstre vindue. Intet ved høj. Åh, Gud. Jeg stirrede på vinduet. Og det jeg så, hjemsøger stadig min mareridt den dag i dag. Uden for vinduet stod et væsen og stigede ind. Det var ikke menneskeligt og lignede heller ikke et dyr. Dens øjne var kolde sorte. Og den skabende mund var fyldt med sygelige spidser tænder. Dens hud var en sylig grøn farve, og væsenet skød omkring 5 meter i vejret. Den var høj nok til, at dens hoved kunne nå toppen af vinduet. Men det værste var, at den stod presset op mod vinduet og stigede på mig. Min adrenalin satte ind, og trods frygten lykkedes det mig at løbe op til mit soveværelse, hvor jeg greb min pistol, jeg havde liggende i mit skab, og løb ned igen for at konfrontere skabningen. Da jeg kom tilbage, kunne jeg have skrædet. Væsnet havde åbnet det og var næsten halvvejs igennem. Jeg havde lavet vinduet stå udløst hen. Dumt, ja. Især når man tænker på, at min nærmeste nabo bor et par kilometer væk, og det ville tage politiet et godt stykke tid at nå frem i tilfælde af indbrud. Men jeg følte mig sikker, når man tænker på, hvor isoleret stedet var. Så jeg havde tit min vindue stående åbne for at få den friske luft ind. Jeg pegede pistolen imod skabningen og skød flere gange. Den skreg et øredøvende skrig og kastede sig ud samme vej, den var kommet ind. Jeg løb straks hen og lukkede og låste vinduet i. Chokeret løb jeg rundt i huset og sikrede mig, at alle vinduer og døre var låst. Imens jeg gjorde dette, flasgede billedet af væsnet igen og igen gennem mit hoved. Dens krop havde været slank, og dens arme havde været unaturligt lange. Det, der gjorde det endnu mere uvirkeligt, var, at den i stedet for fingre, havde haft tre lange klør. Det var unaturligt. Jeg havde aldrig set sådan noget lignende før. Hvad var det for en væsen? Og hvad ville der være sket med mig, hvis den havde fået fat i mig? Havde den noget med togen at gøre? Mine tanker var splittet i tusind stykker, imens jeg for rundt i huset og bad til, hvad end den ting var, at den ikke fandt den anden vej ind. Måske var der flere. Eller måske var der andre ting i togen. Efter en grundig inspektion af huset, hvor jeg ikke fandt tegn på et brud, faldt jeg mere to ro. Hele huset var nu i lockdown. Jeg prøvede at ringe til politiet, men mit telefon kunne ikke få noget signal. Togen var have en påvirkning på signalet. Jeg lavede min pistol igen og satte mig ventende i stolen. Ventende på den næste konfrontation. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der. Alt jeg ved er, at jeg var i højeste alarm på redskab. Jeg lyttede selv efter den mindste lyd, imens jeg stirrede ud af vinduet, i forventning om, at noget ville kaste sig igennem og angribe mig. Udenfor fortsatte lydene med korte mellemrum. Jeg vidste ikke, hvad der gemte sig i togen, eller hvor mange der var. Følelsen af frygt blandet sammen med forventning om et snarligt angreb holdt mig vågen. Til tider kunne flere figurer udenfor. Nogle fløj forbi som sorte skygger. Andre kravlede langs jorden. Nogle var endda så store, at alt jeg så var deres ben. Situationen jeg var i var for bizarr. Det var som en af de gyserfilm, jeg tit så. Men jo mere jeg tænkte over det, jo mere gik konsekvenserne op for mig. Hvad nu hvis togen aldrig forsvandt? Og dækkede den kun mit hus? Trods alt det, der foregik omkring mig, lykkedes det mig til sidst at falde i søvn. Da jeg vågnede, tjekkede jeg hurtigt mine omgivelser. Det første, jeg tjekkede, var vinduerne. Morgenlyset skød ind gennem vinduerne, og jeg kunne se den blå himmel. En følelse af lettelse skød ind over mig, og et bredt smil bredte sig hen over mit ansigt. Måske havde det bare været meget Jeg skød tankerne væk og gik ud for at få noget frisk luft. Jeg stod på terrassen og nød synet af naturen. Træerne bevægede sig svagt i brisen, og et par kaniner var ude og ledte efter føde. Blomsterne i forhaven var flot at se på som altid, og rosernes røde farve stod flot i morgenlyset. Især deres røde stilke stod. Vent lidt. Røde stilke. Jeg tog et skridt tilbage, da jeg opdagede en plamage af rødt på græsplænen. Ved nærmere undersøgelse, så lignede det blod. Nej, nej, det kan ikke være rigtigt. Et flashback fra natten før, hvor jeg havde skudt flere gange imod skæbningen, skød igennem mit hoved. Havde det været virkeligt? Jeg gik rundt om huset og blev skræmt af nogle af de ting, jeg fandt. Det første, jeg så, var et blodspor, der gik fra vinduet, hvor jeg havde skudt skæbningen, til forhaven, hvor jeg første gang havde opdaget blodpølen. Det mærkelige var, at blodpølen ikke fortsatte nogen sted hen. Hverken op til min hoveddør, eller i retning af skoven, hvor den eventuelt kunne gemme sig. Det andet, jeg opdagede på min tur rundt om huset, var græsmærkerne på vinduerne, samt fodsporene, der cirklede omkring huset. Nu spørger du sikkert, hvordan kan du vide, det var fodspor, når der ikke er noget mudder eller noget sne, de kunne efterlades i? Jo, ser du. Hvad end det var for en væsen, så var det tungt nok til at efterlade tydelige spor i græsplænen, de var meget tydelige og lignede bjørnespor. Bare større og mere trekantet. Jeg løb tilbage til huset og tjekkede endnu en gang de låste vinduer. Ovenpå så jeg mit skab stå åben, som jeg havde efterladt det natten før. Jeg prøvede desperat at benægte den virkelighed, jeg havde gennemlevet, imens jeg fandt på undskyldninger for, hvordan det hele kunne være sket. Men nej. Det, der var sket sidste nat, var virkelighed. Men hvis det er tilfældet, hvad var der så sket med toget? Og hvad var der sket med de ting, der havde gemt sig i den? Jeg brugte resten af dagen på at gennemgå nattens begivenheder igen og igen. Det lykkedes mig at tømme hovedet for de forstyrrende tanker, og jeg undgik at tale med andre om toget, da jeg ikke ønskede at være ham den sindssyge. Plus, det lød også en smule opdigtet, og folk ville tro, at det var noget, jeg fandt på. Jeg holdt mig beskæftiget, indtil mørket faldt på, hvor jeg forberedte mig på, at jeg skulle på arbejde den efterfølgende dag. På det her tidspunkt havde jeg slået hele situationen hen med togen som var en engangsting. Nu ser jeg tilbage på den tanke og tænker for mig selv. Hvor var jeg dog. naiv? Efter mine aftenrutiner med at tage et bad og bryst tænder, gik jeg i seng. Klokken var lidt over 10 og jeg lagde mig i sengen og gør mig klar til at falde i søvn, da jeg pludselig hørte en lyd. Min øjne sprang op, og jeg kunne mærke, mit hjerte slå vildt i brystet på mig. Jeg kunne høre skridt lige udenfor mit hus. Store, tunge skridt. Tøvende så jeg mod vinduet. Togen var tilbage. Jeg sprang ud af sengen og sikrede mig, at alt var låst igen. Lyden af skrig og brøl fyldte nattestilheden. Jeg løb tilbage til soveværelset og fandt pistolen frem igen. Jeg trak gardinerne for og låste soveværelsesdøren og gled op i min seng, imens jeg knudede hårdt om pistolen i frygt. Træt og udkørt sad jeg i mørket, imens jeg ventede på, at en af skabningerne ville presse igennem døren eller vinduet i et forsøg på at få fat på mig. Men intet skete. Jeg havde brug for søvn. Så jeg tvang mig selv til at lægge mig ned i sengen og trods frygten lykkedes det mig til sidst at falde i søvn. Min alarm vækkede mig, da klokken blev seks. I samme øjeblik jeg åbnede øjnene, greb af pistolen og pegede rundt i værelset, klar på, at noget ville angribe mig. Heldigvis var der intet. Gud love, jeg for mig selv. Jeg slukkede alarmen og startede på min sædvanlige morgenrutiner. Da jeg kom ud til min bil, opdagede jeg nye friske fodspor. Samt noget grønt slim, jeg aldrig havde set før. Jeg trak på skuldrene, og slog det hen og tog sted på arbejde. Resten af dagen gik normalt. Igen fortalte jeg ingen om toget, og jeg tog heller ikke kontakt til politiet, selv med beviserne i min have. De ville sikkert bare have slået det hen som værende et dyreliv, og at jeg eventuelt skulle anskaffe mig en hund for at skræmme den væk. Det var kun mig, der kendte Tones rædsler. Og det er en hund ikke ville kunne redde mig, hvis jeg på noget tidspunkt vågede at gå udenfor, når kan faldt på. Jeg ønskede at flytte fra stedet øjeblikkeligt, og flytte langt væk, og aldrig se det igen. Desværre havde jeg brugt det meste af min opsparing på det her hus. Det vil tage mig år, Måske at tige at sammen til et nyt hus. Og jeg var for flov til at flytte tilbage til mine forældre. Jeg havde heller ingen god forklaring på, hvorfor jeg ville flytte ud af et ellers normalt hus uden at nævne tone og uden at lyde som en sindssyg. Så jeg var alene, fanget det her forbandede hus, dømt til at gennemleve de natlige rasler der omgav mig, dømt til at prøve at finde søvnens rige, alt imens de radselsfulde lyde fyldte nattestilligheden, og frygten for, at det lykkede skabningerne brød ind, fyldte mine tanker. Jeg er begyndt at dække vinduerne til med brædder, og har sågar købt ekstra låse til min hoveddør, blot for at berolige mig selv smule og holde frygten på afstand. Derudover sover jeg også med pistolen nu i min side, skulle det værst tænkelige ske. Jeg er ligeglad med, om folk tror, der bor en sindssyg person på ejendommen. Jeg er mere sikker med disse tiltag. Med hensyn til, hvordan tågen opstår, så lader det til, at den opstår omkring kl. 10 og forsvinder igen omkring kl. 5. Nogle netter stiger jeg ud af vinduet for at se, hvor togen kommer fra. Det virker til, at den altid kommer fra, Men hvor præcis, ved jeg ikke. Jeg har altid været bange for at gå udenfor og observere, hvor den præcis kommer fra. Det er ikke det værd. Togen rammer så hurtigt, at selvom jeg kun stod et par meter fra terrassen og løb tilbage indenfor, når den kom, ville der være en god chance for, at der allerede var noget i togen, der kunne få fat på mig, og trække mig dybere ind i den og dræbe mig. Men hvorfor tågen kun rammer mit hus? Tja, dit gæt er lige så godt som mit. Jeg er i hvert fald åben for idéer. Det er muligt, at det sker for andre mennesker her omkring. Men det er ikke lige noget, man lige frem til smider ind i en samtale. Alt jeg ved er, at jeg er dømt til at bo og leve i det her endeløse mareridt.